0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Hoy se trata del mensaje de la Pascua. Personalmente creo que en este tiempo que estamos viviendo este mensaje se hace más relevante que nunca, porque los eventos de la Pascua abordan los temas que nos producen probablemente nuestros más profundos miedos. Y la verdad es que yo no sé si todos pueden ver esto, pero sería tan importante que todos pudiésemos verlo, porque yo sé que hay preguntas que muchos se han hecho y muchas veces ni siquiera las pronunciamos porque tan solo escucharlas nos da miedo. ¿Será que, ¿Será que todo estará bien? ¿Será que mi familia estará bien? ¿Será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será que a Dios le importa lo que está pasando? ¿Será que yo le importo a Dios? ¿A Dios le importa mi familia? Y en medio de este tiempo estas preguntas se hacen tan pero tan presentes. Pero hubo un momento en la historia en donde estuvieron más presentes que hoy y más presentes que nunca, de hecho. Fue durante la primera Pascua. Ahora, hoy en día, los que somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos, tenemos una ventaja. Y es que podemos mirar atrás y al ver lo que pasó, tener seguridad de nuestra esperanza. Pero para los seguidores de Jesús del primer siglo, la historia fue muy diferente. Y esta es la parte de la historia que a nosotros nos cuesta tanto entender porque no logramos verla y si tú eres un seguidor de Jesús, esta parte no te la contaron y entiendo muy bien que sea tu caso. El punto es que lo que era difícil para los seguidores de Jesús del primer siglo y que nosotros no logramos entender es que cuando Jesús es crucificado y cuando Jesús muere, la esperanza murió también, porque en ese momento ya nadie creyó que Él era el Hijo de Dios, ya nadie creyó que Él era el Mesías de Dios y nadie, definitivamente nadie creyó que Él era el Salvador del mundo, porque cuando Jesús murió, la esperanza murió.
0: El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado mal el propósito de la creación, el cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió. Clamando perdón para el pecador, en la cruz la esperanza murió.
1: Cuando Jesús murió, ya no había nadie en quien creer, y toda la esperanza y toda la ilusión que probablemente hubo en ese tiempo, y que definitivamente hubo en ese tiempo, murió junto con Él. Lo que sí había, lo que sí estaba presente en ese tiempo, era el dolor del corazón de una madre destrozado, por haber visto a su hijo morir de la peor manera en la que alguien podía morir en ese tiempo Lo que sí había, lo que se sí había era un grupo de pescadores que estaban totalmente desilusionados y decepcionados Porque sentían en lo más profundo de su alma que habían desperdiciado, botado, perdido tres años de su vida Y sí, construyeron una relación, pero una relación que al final del día terminó siendo una mentira O al menos eso era lo que ellos creían y eso era lo que había en ese tiempo, lo que había era un José de Arimatea yendo con Nicodemo a hablar con Pilato para que por favor les entregaran el cuerpo de Jesús, porque ellos querían sepultarlo de una manera digna. Ellos sabían lo que todo el mundo en ese momento sabía, que Jesús murió y el dolor la desesperanza, la oscuridad que había en ese tiempo debido a que Jesús murió Es algo que no puedo terminar de explicártelo Porque no se trataba de que alguien había muerto Tal vez tú dices, Roberto, bueno, la muerte de alguien, eh, la vida, la muerte No, no se trataba de la muerte de alguien, se trataba lo que representaba esa muerte Porque no era Jesús muriendo, era la esperanza muriendo Y es tan importante que tú sepas esto A Jesús, a Jesús no lo seguían por las enseñanzas increíbles que Él traía No lo seguían porque... Porque eh, hacía milagros y toda esta historia No, a Jesús principalmente lo seguían Por quien Él afirmó ser Jesús afirmó que Él podía perdonar pecados Imagínate, solo Dios podía perdonar pecados Jesús afirmó que Él era más grande que el templo Y cuando los religiosos judíos de ese tiempo Escucharon esto, se volvieron como locos Jesús afirmó que Él era más grande que Moisés Y que Abraham los padres de la fe, al final de cuentas amigos, Jesús afirmó que Él era el Mesías, el Santo de Dios y cuando Jesús muere, todo lo que Él dijo de Él mismo murió y, y eso fue lo que trajo una gran desesperanza, porque cómo puede morir el Hijo de Dios, cómo puede morir el santo de Dios. ¿Cómo puede morir el Mesías? No podía morir. Él hiciera si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, si era el santo de Dios, no podía morir. Por lo tanto, si murió, ¿qué pasó? Que era una mentira. ¿Cómo podía la resurrección y la vida morir, siendo una de las formas en las que Él se identificó también como la resurrección y la vida? La resurrección no muere. La resurrección no muere. Entonces, si vimos a Jesús morir, quiere decir que Él nos mintió. Quiere decir que la resurrección, Él no era la resurrección, que Él no era el santo de Dios él no era el enviado de Dios Y te digo, me faltarían palabras para poder explicarte La sensación de dolor, desesperanza y vacío Que hubo en ese momento Por lo que Él representaba Pero con todo este vacío y con todo este dolor Que se sentía en ese momento Algo sucedió El cielo a
0: la tierra besó
1: Y eso que sucedió vino para cambiarlo todo. El cuerpo de Jesús estaba sepultado y de repente empezó a respirar Y en medio del silencio y en medio de una oscuridad Él venció a la muerte Amigos, y por eso hoy estamos celebrando Esa es la razón de nuestra celebración Nosotros celebramos no por algo que se escribió Sino por algo que sucedió Nuestra celebración tiene como fundamento un evento Y eso es la alegría que envuelve nuestro corazón hoy Y es tan importante para mí enfatizarte esto ¿Por qué? Porque por alguna razón las personas han creído que los que somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, creemos en la resurrección porque la Biblia lo dice o porque la iglesia nos lo enseñó. Y no es así. Mira, en algunos momentos, personas que se acercan, hablado conmigo de alguna manera, me han dicho, Roberto, yo creía. Cuando estaba pequeño creía, pero luego fui a la universidad, crecí, en fin. Y todo esto de Adán y Eva y todo esto que encuentro en la Biblia y esas historias, Ah, de alguna forma No sé, empecé a dudar Me empecé a alejar y hoy ya no sé ni en qué creo Pero si tú eres una de esas personas Quiero decirte algo Lo que sucedió contigo Fue que no te explicaron el orden de los hechos El orden correcto de los hechos Y yo necesito explicártelo Porque por alguna razón Te digo a quienes creen Que nuestra fe, que nuestra creencia Que nuestra esperanza Se fundamenta en la Biblia y no es así Y yo sé que yo te digo esto Y si tú eres una persona que Con respecto a la fe eh, Probablemente tienes una fe Por tradición, por cultura Porque en tu casa de alguna forma Te hablaron acerca de Dios Y terminaste teniendo una fe, cristiano Católico, en fin, esto que te acabo de decir De repente despierte tu atención Y si por otra parte tú eres un seguidor de Jesús De esos comprometidos, cristiano, católico En fin, cuando escuchas lo que digo Probablemente tienes resistencia al oírme Decir esto, y eso lo que simplemente evidencia es que ni a un grupo ni al otro nos enseñaron el orden correcto de las cosas. No fue la Biblia el fundamento de nuestra fe. No es. La Biblia, el fundamento de lo que nosotros creemos, no, es la resurrección el fundamento, ese es el orden correcto, de alguna forma te digo, llegaron a creer que se trataba de la Biblia el fundamento o la iglesia el fundamento, pero no es ni una cosa ni la otra, no fue la Biblia, fue la resurrección, fue el evento de la resurrección, lo que dio paso luego al movimiento de la iglesia, lo que luego permitió que llegara la Biblia. Esta colección de libros conjuntada que hoy tenemos llegó sino hasta el año 350 después de Cristo entonces amigos no fue la Biblia dándole paso a la resurrección fue la resurrección el evento dándole paso a la iglesia y luego a la Biblia cuando yo hablo esto siempre que hablo esto de alguna manera alguien se levanta y dice a ver Roberto pero pero nosotros hoy sabemos de la resurrección a causa de la Biblia. Por eso sabemos de la resurrección. Sí, tú y yo sabemos acerca de la resurrección hoy en día a causa de la Biblia. Pero ¿qué acerca de todas esas personas que existieron antes del año 300? ¿Qué acerca de los del año 100, de los del año 200, cuando no había una Biblia conjuntada como la que tenemos el día de hoy? ¿Sabes por qué creyeron ellos? Creyeron porque hubo un grupo de personas que vieron en primera fila a un Jesús crucificado y luego lo vieron resucitado. Y cuando vieron esto, no podían creer. Era realmente el Mesías. Resucitó, fue la resurrección la que despertó en ellos nuevamente, la esperanza. Y entonces, fascinados con esto, impactados con esto, esperanzados con esto, empezaron a ir a un lado, al otro, a ciudades, a diferentes lugares, a hablar y a hablar y a hablar acerca de esto. Y eventualmente, estos que hablaban acerca de esto, terminaron escribiendo los libros que hoy están acá en nuestro Nuevo Testamento. Amigos, entre esas personas de los que puedo contar principalmente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, ellos fueron testigos presenciales. Y si ese grupo de personas creyeron en ese tiempo, fue porque hubo testigos presenciales que de primera mano vieron al Jesús resucitado, y luego entonces la Biblia llegó, no creemos por algo que está escrito, creemos por un evento que sucedió, y claro que yo creo en la Biblia, si tú dices pero Roberto claro que creo en la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, pero el orden de los hechos le da robustez a nuestra fe, eso es lo que sucede cuando tenemos el orden correcto, y Pedro que fue uno de esos testigos presenciales, cuando Él se encuentra con ese Jesús resucitado, pasó los siguientes 30 años de su vida hablando de lo mismo. Yo vi cómo murió y yo lo vi resucitado. 30 años de su vida hablando el mismo mensaje, yendo de un lugar a otro, diciendo las mismas palabras. Él invirtió su vida en esto y luego de 30 años llegó a Roma. Estando en Roma, preso, ya a punto de ser ejecutado, estaba con su compañero Marcos. Y yo no sé si fue Pedro que le dijo a Marcos, Marcos escribe, o fue Marcos que le dijo a Pedro, Pedro, dímelo otra vez. Dime eso que he escuchado durante tanto tiempo, pero dímelo otra vez. Y entonces Pedro empezó a hablar y Marcos a escribir. Y es lo que está registrado acá. Y la historia dice así. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y dice que se arriesgó, porque no era normal pedir el cuerpo de una persona que había sido crucificada. Lo normal era esperar que su cuerpo se descompusiera o que terminara en un lugar con una suerte de matadero, tal vez. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, porque las crucifixiones normalmente tardaban todo el día. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Luego, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús porque querían darle una sepultura digna, porque de alguna manera entendían que el viernes, como fue tan apresurado todo lo que sucedió, muy probablemente el cuerpo de Jesús no fue bien ungido como era la costumbre. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, ¡No se alarmen! Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron el cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir y las mujeres salieron corriendo y se fueron hacia donde estaban los discípulos y llegaron y hablaron con ellos y ellos no entendían lo que les estaba diciendo y entonces fue Pedro y Juan quien al escuchar esto confundidos de igual manera salieron corriendo hacia la tumba y fue una carrera la que hicieron, de hecho Juan llegó primero en esa carrera, esperó a que llegara Pedro, cuando llega Pedro entran a la tumba y cuando entran a la tumba ven que no está el cuerpo y cuando no está el cuerpo se miran confundidos probablemente porque ellos no eran supersticiosos, ellos no creyeron de que el cuerpo de Jesús estaba porque había resucitado, no señor, ellos estaban confundidos y se miraban el uno al otro, ¿qué pasó? y salieron de la tumba y entonces regresaron otra vez con, su, con los otros discípulos y fueron a Galilea tal como se les había indicado y fue allí donde tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado y tuvieron el mejor desayuno de toda su vida, allí a la orilla de la playa con Jesús resucitado Amigos, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? Significa que tu fe, tu lealtad, tu sacrificio, tu compromiso, tu generosidad y aún más importante, tu esperanza, no es en vano. Y si tú me dijeras de alguna manera, Roberto, pero es que yo yo te escucho y, y, y sí pero, pero me confundo de alguna forma me confundo sabes lo que pasaría si Pedro llegaría y te escuchara en esta, en esta declaración de estoy probablemente confundido Pedro te diría esto yo también claro que te entiendo porque yo viví con él yo viví varios años con él caminé con él viajé a diferentes lugares con él yo estuve con él y lo vi morir y no te puedo explicar la confusión que se levantó dentro de mí porque con su muerte también murió mi fe con su muerte también murió no, mi esperanza yo también sé lo que es estar confundido en esto te diría Pedro pero Pedro también te diría algo que luego de que su oscuro día de perder la fe fue algo que vino para destrozarle su corazón algo sucedió y eso que sucedió lo cambió todo yo vi Pedro te diría yo vi a Jesús resucitado, yo lo vi y cuando yo lo vi, mi vida entera cambió de dirección, ¿sabes? yo tenía algunos planes, yo tenía alguna dirección en mi vida, pero cuando vi al Jesús resucitado, mi vida cambió de dirección y dediqué a todos los años de mi vida a hablar acerca de esto y dediqué todos los años de mi vida a arriesgar mi vida para que tú hoy sepas que tienes un salvador ah amigos lo que esto significa en la práctica es lo siguiente Jesús resucitó tú tienes un salvador y Dios está a tu favor y tú puedes acercarte a Él con tu pecado, con tus errores, con tus desaciertos, con tu culpa, con tus fallas, con tu caos. Puedes acercarte a Él y puedes estar seguro que Él no estará con las manos levantadas para señalarte, sino estará con los brazos abiertos para perdonarte. Jesús resucitó. Tú tienes un Salvador y su resurrección. Lo cambió todo.
2: I'm